0: Das Wichtigste beim Online-Marketing, Content-First. Das lief jetzt nicht so wie erwartet. Naja, egal. Hier bin ich auf jeden Fall wieder und darf heute meinen Gast begrüßen. Mein Name ist David Siemerer und neben mir sitzt Martin Siedler. Hallo. Hallo. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Martin Siedler. Ich studiere in Hagenberg MTD jetzt im zweiten Semester. Und ich kannte den guten alten David schon damals, 2018, Uh, wie wir maturiert haben und uh, darüber hinaus haben wir danach uh, einen coolen immer Brettspielabende so am Abend gehabt. Ja, genau.
0: Also ich und der Martin sind in die Parallelklasse gegangen. Ich weiß noch, wie ich dich, glaube ich, boah in der dritten Klasse oder so kennengelernt habe, wie du da unten im Foyer gestanden bist und nicht wusstest, wo deine Klasse ist.
1: Genau, das warst du.
0: <lacht> ja, true. Uh, war, glaube ich, sehr witzig. Uh, und ja, durch so eine Brettspielgruppe hat sich dann eigentlich eine ja, doch Freundschaft entwickelt. Ist eigentlich sehr cool gewesen. Du warst dann sozusagen unser Dungeon Master. Also wir reden heute so ein bisschen über Brettspiele, aber speziell auch über D&D, falls der eine oder der andere das jetzt schon erahnt hat. Also es wird ein bisschen nerdy, aber verzeiht mir, das darf auch mal sein. Vor allem nach so einer langen Abstinenz am äh, Podcast muss man auch mal gleich richtig reinnerden. Ja genau, also dadurch hat sich so eine kleine Gruppe gebildet, wo wir auch andere Brettspiele vor allem anfangs gespielt haben. Und dann so ein bisschen in D&D, äh, auch vor allem durch dich da ein bisschen reingekommen sind. Erzähl mal, erklär mal so, was ist ein Dungeon Dragons überhaupt? Die meisten kennen das ja wahrscheinlich nur von Stranger
1: Things oder so. War, äh, endlich eine Möglichkeit, darüber richtig wegzulabern. Okay, also Dungeons Dragons ist ein Tabletop-Spiel, jetzt schon eigentlich ziemlich alt. Ein genaues Datum könnte ich nicht nennen. Aber wer Stranger Things kennt, der hat davon schon mal ein bisschen so eine, eine Ahnung. Und das Prinzip ist, dass du hast ein Gemeinschaftsspiel mit zwei Spielern oder mehr und es gibt immer die Rolle von einem Game Master oder in D&D genau einen Dungeon Master und den Spielern und den Spielerinnen. Und die Idee ist, dass, man, dass dieser Game Master, der kreiert eine imaginäre Welt und die Spieler, Spielerinnen, die spielen Charaktere oder Leute in dieser Welt in die sie sich dann hineinversetzen. Es ist sehr viel mit Rollenspielen zu tun und viele Videospiele bauten auf diesem Konzept auf und diesen diesen uh, Hineinversetzen in seine eigene Rolle. Ja, also kurz zusammenzufassen, das sind aber nicht so
0: Charaktere, die es so in dem Spiel gibt, so wie bei den meisten Spielen, sondern das sind so selbst ausgedachte Charaktere. Oder wo sind da
1: die Grenzen, was das Spiel bietet? Genau, also das, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Grenzen sind komplett abhängig von der Gruppe, mit der man spielt. Am Ende gibt die Grenze immer der Game Master auf. Aber in den klassischen D&D-Ruleset äh, hat man dann meistens eine Auswahl von verschiedenen Klassen und auch äh, Rassen, die innerhalb einer Fantasiewelt beschränkt sind. Zum Beispiel in der klassischen D&D-Lore hat man dann seine typischen Elfen, Dwarfs, äh, Orks, Half-Orks, und, äh, und Humans natürlich. Äh, und man kann dann diese Rasse auswählen. Und dann kann man auch sozusagen seine Klasse auswählen, was dann eher für den Combat später wichtig wäre. Und das äh, alles diese Sachen, die man dann auswählt, der Hintergrund und die Backstory, das ist dem Spieler, man bekommt einen Rahmen und der Spieler kann sich innerhalb dieses Rahmens da seine Story bauen. Und das macht dann einen imaginären Charakter.
0: Hm, okay, also es sind sozusagen selbst überlegte Charaktere mit aber so, ja, Rassen und mehr oder weniger die, die Rahmenbedingungen, da kann man sich sozusagen äh, zwischen gewissen Charakteren so auswählen, aber dann den spezifischen genau. Charakter, den kann man dann selber
1: bestimmen. Das ist, das ist auch ganz angenehm, dass es diese, diese, diese Rahmen gibt, weil äh, natürlich könnte man sich jetzt einfach auf einen leeren Tisch mit gar nichts hinsetzen mhm. und sagen, ey, wir, wir machen jetzt so eine Welt so, als wären wir fünf Jahre und wir sagen jetzt, ah, ich bin ein Pirat. Aber dieser Rahmen, der gibt dir halt so ein Framework, was das Ganze gut eingrenzt und dann auch wo, womit man dann auch Stories bauen kann. Und die Stories sind der richtige Grund, warum man dann D&D spielt. Die Stories, die du mit den Charakteren äh, erfährst. Mhm. Ja, das verstehe ich. Also so ist es auch leichter zu balancen, weil
0: oh, muss sich das klar. nicht jeder selber überlegen, sondern es gibt schon so eine Art ja vorgefertigte Balancing-System. Äh, und ja, also dass sich dann jeder selbst die, seine Backstory und seine Law Also, die Law ist ja auch so ein bisschen vorgegeben, aber mit der Backstory, mit der Law so ein bisschen verknüpft. Genau. Kann, das macht das Spielerlebnis dann sehr individuell. Äh, wie bist du zu D&D eigentlich so grundsätzlich gekommen?
1: Uh, Dungeons and Dragons habe ich, glaube ich, als erstes Also, man hat schon immer davon gehört, so als Teenager, und dachte, was ist denn das für ein nerdy Shit? Würde ich nie anfassen. Aber dann mit 17 Uh, habe ich angefangen, Podcasts selber zu hören und uh, Campaigns. Uh, davon gibt es viele. Also die bekanntesten sind wahrscheinlich eh Critical Role. Ich habe mit High Rollers angefangen, das Critical Role in Britisch. Uh, und uh, dann war ich eigentlich richtig inspiriert, das mal selber zu probieren. Und zum Glück uh, mein Freundeskreis auch. Und da haben wir gesagt, na, jetzt, jetzt starten wir es an. Uh, jetzt uh, fangen wir eine Campaign an. Und so ein Monat Vorbereitung und uh, viel Lesen später äh, haben wir dann, glaube ich, auch die erste Session machen können. Wann war das? 2019? Ja, es war,
0: glaube ich, während, äh, kurz vor Corona. Kurz oder? vor Corona. Also, es ja. war wahrscheinlich ja zwischen 2019 und 2020 irgendwo mhm. da um den Dreh. Ja, da hatte ich noch gute Haare.
1: <lacht> ja, da hatte ich noch Haare. <lacht> <lacht> ja, aber äh, die, die ersten Sessions waren dann richtig cool. Wir waren, glaube ich, nur vier. Uh, und das war noch gemütlich. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja, es ist schwierig, also das habe ich auch gemerkt, wenn viele Leute sind, ist es schwer, sich für, für ein paar Personen sich einzubringen, für andere Personen, die wirken dann oft mal auch ein bisschen nervig, wenn sie generell schon sehr extrovertiert sind und das im Spiel auch gerne ausleben wollen, dann ist es schwierig auch da so ein bisschen, das alles zu balancen, dass jeder so rankommt, dass er was erzählen kann, das kann ich auf
1: jeden Fall verstehen, das ist echt. Ja, für ein bisschen mehr Kontext, uh, ich würde da mal Uh, so einen klassischen DD als DD-Session beschreiben. Mhm. So, sagen wir, wir haben es jetzt geschafft als Freundesgruppe, uh, dass wir uns zusammensetzen an einen Abend und haben uns so vier, oder fünf Stunden freigenommen, und wir sagen, wir spielen jetzt eine Session. Uh, meistens uh, macht der Game Master, hat dann schon was vorbereitet gehabt. Natürlich immer habe ich was <lacht> vorbereitet gehabt. Uh, und uh, dann setzt man fort, von, wo die Story letztens aufgehört hat. Und die Spieler äh, finden sich halt wieder, finden sich halt wieder in der Situation und man äh, spricht dann mit dem Dialog, sowas äh, wie wie wird weitergemacht und die Spieler interagieren miteinander und oft interagieren sie dann auch mit NPCs innerhalb der Story. Also sagen wir, unsere Spieler haben aufgehört in einer Bar und äh, sie waren kurz davor mit den Tavern Keeper, einen Auftrag anzulegen in der Session, die wir weiterführen würden wir jetzt wahrscheinlich verhandeln um wie viel Gold wir den Auftrag äh, fertig machen und wir wohl, würden mehr Details wissen wollen, um was für ein Monster es sich da handelt und dann in der späteren Session also wir haben dann die klassischen Story in der Mitte soll es dann spannender werden und am Ende gibt es dann wahrscheinlich ein Fight mit dem Monster und die Belohnung kommt am Ende der Session. Genau, weiter. und um das
0: auch so ein bisschen äh, klarzustellen für für die äh, Hörerinnen, es ist grundsätzlich den Spielerspielerinnen immer selbst überlassen, wie sie mit den Charakteren äh, agieren und was sie für ähm, Sachen anstellen, mehr oder weniger, und was sie für Tätigkeiten begehen. Der DM-Master entscheidet dann mehr oder weniger auch so ein bisschen, was dann passiert und natürlich auch das Würfelglück dann dementsprechend. Also es ist durchaus möglich, dass man einfach sagt, okay, mein Charakter springt jetzt auf den Tresen und ächst eine Flasche Whisky und das ist sozusagen auch die Herausforderung für den DM, dann sozusagen ähm, damit umzugehen und zu wissen, wie man das Ganze dann trotzdem in die Richtung lenkt, wie man die Geschichte so auch ein bisschen haben möchte, aber das trotzdem nicht zu sehr beschränkt, dass die Spieler, Spielerinnen nicht merken, dass sie trotzdem in so einem Rahmen äh, sich bewegen, sondern sich trotzdem so frei fühlen, das könnten sie alles machen.
1: Ja, das dem stimme ich voll zu und als DM ist es natürlich anstrengend, solche Situationen dann improvisieren zu müssen, doch es sind auch die lustigsten Momente, die dann passieren. Wenn ein Spieler sagt, na okay, jetzt mache ich was komplett, was der DM nicht erwartet, weil dann muss der DM oder der Game Master improvisieren und das, das führt immer zu den lustigsten Situationen. Ja, also
0: das kann ich auch nur zustimmen. da kann ich auch nur zustimmen. Also das ist, glaube ich, wirklich immer das Lustigste, wenn irgendeine Absurdität passiert und dann vielleicht auch noch durch Würfelglück oder ja. so wirklich dann auch noch durchgeht und man merkt, okay, das funktioniert jetzt auch wirklich so, dann ist das eigentlich immer das Lustigste und unterhaltsamste.
1: Ich erinnere mich an ein Fallbeispiel, wo äh, de, uh, deine Gruppe äh, in ein Dorf war. Uh, und du und du hast ein, also David hat einen Druiden gespielt, das ist eine Klasse, die kann sich in Tiere verwandeln und du hast einen Huhn gesehen und hast gesagt, na dem Huhn zeige ich es jetzt, hast dich auch in einen Huhn verwandelt uh, und dann habt ihr einen Backfight gestartet. <lacht> Stimmt, ja. Und das hab, haben dann die anderen Spieler so ein bisschen als Pokémon angesehen und David war das Pokémon. Ich habe vergessen, welches Huhn gewonnen hat. <lacht> ich glaube, ich habe gewonnen. <lacht> ja, ich, ich, ich vermute auch. Ah ja, Game Move war generell
0: ein toller Charakter.
1: Mhm. Ja, Game Move. Das ist für die Zuschauer, die es nicht wissen, David hat mich die ganze Campaign, die so ein Jahr gedauert hat, immer korrigiert, wie ich den Namen ausspreche. Und ich werde heute noch wild drüber. <lacht> ja, das war ein Running Gag. Dass ich ihn als DM nicht gleich
0: umgebracht habe, das bereue ich heute noch. Kann ich irgendwo gut nachvollziehen. Aber ja, so ist das einfach. Ja, und ich finde auch so ein bisschen... Wichtig ist halt die Synergie in der Gruppe so, dass du halt auch so ein bisschen verschiedene Charaktere, also oh, ja, auch ja. innerhalb ja. der Gruppe verschiedene Charaktere hast, die sich verschieden äh, agieren in der Gruppe, äh, ist auch irgendwo wichtig Ja. und ja, irgendwie entwickelt sich ja dabei auch so eine, ja, ich nenne es immer so ein bisschen eine wie eine Coming-of-Age-Story, also jetzt nicht, dass man damit erwachsen wird, aber man, man reift ja innerhalb der Story auch so ein bisschen in dieses genau. Spielding
1: und dadurch entwickelt sich ja auch so eine Gruppendynamik. Mhm. Das, das, ist, das ist sehr rewarding zuzusehen als DM, weil sowas kann man kaum beeinflussen, sowas ist den Spielern komplett überlassen uh, aber wenn man mit den richtigen Freunden, mit der richtigen Freundesgruppe hinspielt dann lässt sich da schon sehr uh, aufeinander abspielen, so man sieht uh, der hat diese Traits und diese sind eher schlecht und zum Beispiel das klassische Beispiel, man hat einen Rogue und der ist halt ein bisschen ein Kleptomat oder der ist sehr selfish, aber im Laufe des Spiels uh, lernt er vielleicht lernt er, also a Rogue wäre, deep Entschuldigung, äh, im Laufe des Spiels lernt er vielleicht äh, seine Gruppe zumindest, sich äh, über die zu kümmern und, äh, und stellt sich selbst ein bisschen beiseite. Mhm. Äh, de, de, und so kann jeder Spieler, auch wenn er kein DM ist, so selbst eine Geschichte schreiben. Er kann eine Geschichte über sich schreiben, weil immerhin spielt der Spieler ja eine Geschichte, in die er sich hinein, er sich, sich hineinversetzt.
0: ja Ja, das finde ich auch. Und vor allem auch, wie das Ganze auch miteinander so ein bisschen vernetzt ist. Also wie man auch dann... Also viele spielen ja auch irgendwo eine tiefe Backstory. Zumindest habe ich das bei uns so ein bisschen äh, gesehen. Und auch dann so, wie sich das Vertrauen innerhalb der Gruppe immer dann mehr steigert. Und man sich auch dann so ein bisschen auch immer mehr von der Backstory erfährt gegenseitig. Also es ist auch cool, äh, ja... E, du hast das vorhin eigentlich ganz cool beschrieben, finde ich. Es ist nicht so, wie man als Kind sich so ein Pirat vorstellt, dann ist man das so. Es ist schon so ein bisschen erwachsener gehalten. Aber es lässt einen so ein bisschen wieder kindlich fühlen, so einfach die Fantasie freien Lauf lassen. Und natürlich wirkt es immer in unserer Gesellschaft so ein bisschen nerdy. Aber ganz ehrlich, wenn ich einmal wieder Kind sein wollte, der war nie ganz erwachsen. Also ich finde, das ist ja auch irgendwie was Schönes im Leben, sich auch mal in eine Fantasiewelt hineinbegeben zu können. Vor allem dd fand hat mir dann doch auch mal gezeigt, okay, wie, wie cool das auch mal sein kann sich wirklich komplett in so etwas reinfallen zu lassen äh, und auch mal da glaube ich wirklich abschalten zu
1: können vom Alltag also das ist schon auch cool es braucht eine echt gut es braucht eine gute Gruppe dass man in so einen Modus gehen kann wo es halt wirklich in diesen fünf Stunden in denen man sich hinsitzt die Welt gibt und die Charaktere so ich sitze jetzt ich sitz jetzt nicht vor ein David ich sitze vor G Move du meinst G Move ja ich wusste dass das kommt <lacht> <lacht> Also, okay, ich könnte jetzt ewig über unsere Session und so labern, aber ich glaube, äh, als weiteren Kontext, glaube ich, sollte ich ein bisschen weitergehen. Es gibt ja nicht nur Rollenspiel und, äh, und so Stories in D&D, sondern es gibt auch, was jedes jede Art von Gemeinschaftsspiel haben sollte, Regeln, Challenges äh, und Herausforderungen. Und diese kommen in Form von Combat meistens. Also würden wir jetzt ein Monster bekämpfen müssen, dann gibt es ganz klare Regeln, wie wer jetzt wann attackieren kann und mit was er attackieren kann. Mhm. Und das ist dann alles in den Büchern beschrieben. Also darum geht es meistens in den Büchern, die man sich kauft. Da geht es eher um den Hintergrund mit, mit Zahlen und dass man einfach so ein Regelwerk hat, wie könnte jetzt diese Challenge aufgebaut sein. Besonders als DM ist es interessant, weil du, Du kannst dann auch die Gegner machen. Uh, du kannst vorgefertigte Gegner nehmen und sie ajustieren oder du kannst von Haus aus neue Gegner machen. Mhm. Und dann kannst du da echt coole Ideen, also das ist sehr kreativer Freiraum, da kann man coole Ideen reinbauen.
0: Okay, ja, das, das glaube ich auch. Ähm, generell ist es eh, wie wir vorhin auch schon erzählt haben, wichtig, dass es dieses Regelwerk gibt, dass man auch da ähm, gleichzeitig irgendwo einen Anhaltspunkt hat, weil auch dann kann man, glaube ich, am meisten die Kreativität auf freien Lauf lassen. Also, wie wenn man jetzt wirklich so vor einem weißen Blatt Papier wäre. Ja. Also, dann, wenn man schon ein bisschen was hat, wo man sich anhalten kann, kann man ja auch da kreativere Prozesse wieder anbauen und mit was Altem, ja, was Neues kreieren. Genau. Also, was würdest du sagen, hat dir am meisten
1: Spaß gemacht als DM? Ah, die, die, die Dungeons tatsächlich. Also, ich bin, ich, ich spiele gern Videospiele und ich würd, und ich mache auch Videospiele innerhalb meines Studiengangs. Und was sich dann, was dann Überschnitt ist, ist dann Game Design. Und die Dungeons zu designen, äh, war für mich der coolste Part. Mhm. Ich bin, ich finde Story schreiben ist, ist, ist nett. Ich persönlich, äh, ist, für mich ist das zweitrangig, das, was man, also zumindest, was mir Spaß macht. Es ist nicht wichtiger, finde ich, für die Story. Aber was mir mehr Spaß gemacht hat, war waren die Dungeons und so eine coole Experience zu gestalten. Uh, weil, wenn, und mit Dungeon meine ich dann vielleicht eine größere, eine größere Section von einer Campaign, die vielleicht über mehrere Sessions läuft, uh, wo du eine Ansammlung an Räumen durchgehst. So, man kennt es vielleicht aus Skyrim für Leute, die Skyrim spielen. Das wäre so ein klassischer Dungeon, wäre dann so ein Tomb, wo man ein einen Drachenwort am Ende bekommt und den Lich am Ende fightet. Ja, oder von Videospielen wie The Legend of Zelda oder ja, genau.
0: Dungeons sollten eigen, also, ja, meistens ja. verbindet man sie irgendwie mit Höhlen. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, also aber es sind oft Höhlen, komischerweise. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen von Zelda. Ich finde die Höhlen richtig boring, ja. <lacht> sogar als Dungeon.
0: Ja, obwohl ich finde halt, Höhlen sind meistens so, also jetzt kommt das off-topic, aber ich finde halt meistens <lacht> auch immer so höhlig gemacht. Also höhlig ist dumm, aber halt immer so mit äh, Gesteins- und fels äh, Es ist nur Stein. Aber du kannst ja Höhlen ja ein, also du kannst ja eine Unterwasserhöhle basteln und du könntest ja eine Lavahöhle machen. Grunde bleibt ja da auch wieder die Fantasie freien Lauf. Ja, eine Höhle definiert sich ja eigentlich nur, dass du halt oben kein Tageslicht hast. Ja, okay. Also eigentlich bleibt dir ja da voll viel Freiraum, aber irgendwie sieht es immer relativ ähnlich aus.
1: Ja. Und als DM sitzt du dann, also wenn ich jetzt so einen Dungeon mache, dann, dann habe ich meistens als Erster zeichne ich auf einem klassischen A4 mit Bleistift das Layout... und denke mir, wo geht's rein und wo müssen die Spieler, dann, Spieler und Spielerinnen dann weitergehen äh, und wo hört es auf... Uh, und dann kann ich anfangen, so coolen coolen Shit reinzubauen, wie zum Beispiel, ah, okay, hier am Eingang, da ist kein Fight am Anfang, sondern da ist eine Tür und die geht nicht auf. Und wie man die aufbekommt, das ist ein Puzzle. Für jeder, der Hobbit gesehen hat, ich fand, das ist zum Beispiel äh, in, in vielen Fantasiefilmen so, dass es vielleicht irgendein Rätsel oder ein Gedicht gibt, was man lösen muss, aber das kann auch interaktiver, interaktiver passieren. Also da kann es auch einfach sein, dass die Tür komplett eingerostet ist und es gibt keine Lösung. Und als DM sagst du, die Spieler müssen mir eine Lösung geben, die ich plausibel finde. Äh, zum Beispiel, mhm. wenn man als Spieler stark genug ist, dass die Tür einfach mal aufbricht, dann kann ich mir als dem denken, okay, ja, ich glaube, der Babar, das ist eh ein absolutes Viech, der schafft es. Oder der Druide verwandelt sich in einen Bären und springt die Türe auf. Oder sie umgehen das Problem, indem sie einen anderen, äh, eine andere Tür finden. Und diese Puzzles dann zu gestalten und die äh, und dann einfach schauen, wie die Spieler das lösen, das ist halt extrem rewarding. Uh, und da darf man aber auch als DM nicht zu engstirnig sein. Man, man soll nicht sagen, es gibt nur eine Lösung für das Puzzle, sondern du musst ein bisschen offener sein und musst sagen, na okay, daran habe ich nicht gedacht, aber das ist eigentlich ein guter Ansatz. Den lasse ich durchgehen. Und ohne es anzumerken, sagst du dann, ja, das war die richtige Lösung und weiter geht's.
0: Ja, ich, ich denke auch, also widersprich mir einfach, wenn ich falsch liege, aber ich denke, es ist doch auch viel wichtiger, einfach eine, eine Welt grundsätzlich mit einer richtigen Physik zu generieren, sich zu überlegen, einfach... Logiken innerhalb dieser Welt äh, sich zu überlegen, also wirklich einen Ablauf zu planen oder gewisse 1 zu 1 Fälle sich zu überlegen.
1: Ja, na, da, da stimme ich komplett zu. Sagen wir, wir sind jetzt im Dungeon und dann äh, haben Spieler vielleicht mehrere Routen, wo sie hingehen können und ich als DM habe immer gern so Routen, die eigentlich zu nichts führen, aber kleine so Story-Goodies äh, herbringen. Das heißt, die Spieler können sich die Zeit nehmen und vielleicht den ganzen Dungeons exploren und für die Gefahr, zu der sie sich dann vermehrt aussetzen, weil in einem Dungeon ist es nicht so wie in der, in, im Freiraum, da siehst du nicht, wenn etwas über die Ecke springt und dich attackiert, das ist schon gefährlich. Äh, wenn sie sich die Zeit nehmen und dann dafür den ganzen Dungeons exploren, dann würde ich sie rewarden entweder mit Equipment, also bessere Ausrüstung für sie, was ich glaube als Spieler auch immer cool ist, Uh, oder ein bisschen Story, so Geschichte über den Dungeon oder über die Welt, in der sie gerade sich befinden, was dann immer, uh, also da sieht man dann die Spieler immer die Notizbücher aufmachen und so, oh, oh ah, so, so so war das. Und das ich glaube, ich habe noch nie was mitgeschrieben. Na, du nicht. <lacht> <lacht> Aber das macht nichts. Ja, das war nie so mein Team ja, ich, ich bin Also ich bin auch Spieler und man, mein Notizbuch, das ist so voll. Aber ich lese es mir nie durch. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir aufschreibe. Es wird nie gelesen. Ich schreibe es einfach auf.
0: Ja, das ist immer so ein Ding mit dem Mitschreiben. Ja, ich finde es eigentlich immer schon wichtig, dass jemand mitschreibt. Und so ein, zwei Fälle. Aber ich denke mir immer so, 90 Prozent von dem, was ich mitschreibe, ist irgendwie sinnlos.
1: Ja. ja. Und das, das ich finde das, also außerhalb dann von den Kämpfen, die innerhalb der Dungeons sind, Dungeons sind so, finde ich, D&D encapsulated. Weil wenn man sich vorstellt, ein Dungeon ist dann auch ein Rahmen innerhalb dieses Rahmens von D&D &D und er schränkt die Spieler zu einer gewissen Grad ein. Aber innerhalb dieses Rahmens versucht man dann als GM oder DM äh, immer noch den Spielern Freiraum zu lassen für, äh, für Lösungswege auf das Sie kommen und nicht auf das, was der Dungeon Master vorgeschrieben hat. Und das expandiert man dann, also dieses Konzept expandiert man dann Uh, auf eine gesamte Welt, was jetzt ein bisschen groß klingt, aber das kann man einfach expandieren auf zum Beispiel eine, ein ganzes Land. Uh, und das ist dann für mich D&D, also Freiraum innerhalb eines Rahmens. Und der Rahmen ist dazu da, um die Leute zu inspirieren mhm. uh, und um sie auch ein bisschen zu guiden. Und damit lässt sich einfach und auf einer Entertaining-Art und Weise und ich finde auch zeitgerecht, weil niemand hat so viel. die Zeit ist auch ein großer Aspekt, wenn man älter wird, äh, eine Story zu machen, die auch bleibt mit jemandem. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem auch die Erinnerung. Also es ist ja dann doch etwas, was irgendwie äh, einem hängen bleibt. Ja, Zeit ist immer ein gutes Thema. Das war für mich auch immer so ein bisschen der größte Nachteil bei DND. Äh, es, es kostet schon extrem es viel Zeit. Es ist sehr viel Zeit. Und vor allem auch... Es ist irgendwie was anderes als wie jetzt Zeit in irgendein anderes Videospiel oder so investieren, weil du auch so ein bisschen Verantwortung, also Verantwortung ist das falsche Wort, aber so ein bisschen eine Bindung zur Gruppe hast. Also du kannst mhm. schon ohne einer Person mal eine Session spielen, also ist jetzt kein Problem, wenn man mal aussetzt. Aber wenn du natürlich dauerhaft zu so jeder zweite Session fehlst, dann ist natürlich schon mal die Frage, okay, dann ist der Charakter einfach nicht genauso dabei wie andere Charaktere. Ja. Aber das fällt dann fällt schon auf.
1: Das, das kommt dann doch immer ein bisschen so in Sportgrupp Sportgruppenbasis. So, weiß nicht, wenn ich Tennis, wenn ich in Tennis oder Rudern denk, kann man auch nicht immer fehlen. Mhm. Äh, nicht, dass ich Tennis spiele oder rudern würde, ich spiele Dungeons und Dragons. Das ist so. Ich generell mein Lieblingssport ist Muskelschwäche, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> da hatten wir aber auch schon andere Zeiten. Ja, <lacht> ah, ja, ja, ich war ich mal Buffer, ja.
0: Ja, ähm, Ja, ich würde schon sagen, bei Sport ist was anderes, weil es ja mehr darum geht, dass du halt sozusagen, wenn du jetzt nie in Tennis-Training gehst oder nie in Tennis mitspielst, dass du halt einfach nicht so gut bist wie die anderen. Während es bei einer D&D-Gruppe ja so ein bisschen dieses gemeinsame Ziel ist und die auch schon ein bisschen mehr der Weg ist, das Ziel und so die Erfahrungen ja, miteinander stimmt. machen, ähm, wo du dann halt eher so, so wie, eher wirklich wie in einer Freundschaftsgruppe, wo du halt ja. nie dabei bist, wo du halt dann viele Insider nicht kennst und ja, was einfach nicht das Gleiche ist, wenn du dann was nacherzählt bekommst, als wie
1: wenn du dabei warst. Ich will Leute warnen, die vielleicht so sich das hören und sagen, oh DND, ich habe das jetzt schon oft gehört, das klingt aber eh cool. Ich will warnen, man muss. Es ist wirklich die Gruppe mit, mit denen man spielt, es ist so das Wichtigste. Es, ich habe leider, ich habe es zum Glück noch nie selbst erlebt, aber ich habe leider oft Geschichten gelesen und gehört, dass es Leute gibt, die so richtige Details und die sind nur für die Nummern und für die Zahlen da und die Leiten dich echt auf eine Schiene, und ich finde, das ist überhaupt kein D&D. Wenn ich auf eine Schiene geleitet werde, und der Person geht es nur darum, dass sie den meisten Damage in der Gruppe macht, das raubt mir komplett den Spaß. Mhm. Ich finde, das ist, das ist, für mich ist das gar nicht die Essenz von Tabletop. Weil dann könnte ich auch ein Videospiel oder World of Warcraft oder so spielen, dieses Mitmaxing, ich finde, das hat gar nichts, ist für, ist für mich a cringe. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde es eigentlich auch, also ich denke, wenn man wirklich Lust hat, D&D zu spielen, dann soll es vorrangig mal so dumm sich das anhört, aber eigentlich um den Spaß gehen. Und ja. ganz ehrlich, ob man dann mal ein, zwei Regeln missachtet oder bei ein, zwei Sachen eigentlich in, sich in irgendwas selbst ausdenkt oder so, spielt dann eigentlich nicht unbedingt eine Rolle. Ich finde, es sollte halt, wie gesagt, einen Rahmen geben, okay, das und das, wo man anfangen kann. Und dann kann man sich ja auch selbst aussuchen, wie man das Ganze äh, unbedingt spielen möchte und halt einfach vor allem, ja, eine gute Zeit haben. Äh, ich glaube, das ist sowieso... Ja, das Wichtigste.
1: Also DMs lest euch das Regelwerk durch und Spieler und äh, mit guten Augenzwinkern sagt ihr, ah, na, ich ignoriere das jetzt kurz. Weil das ist dann, der, das, das Wort dafür ist so der Cool-Faktor für mich. So mhm. Wenn etwas einen hohen Cool-Faktor hat, dann ist es egal, ob die Regeln es erlauben oder nicht. Äh, da gibt es eine Grenze. Ein, ein Death Star, der aus dem Nichts kommt und den Drachen tötet, ist ein hoher Cool-Faktor, aber ein bisschen weit hergeholt. Ja, und
0: nimmt dann halt auch auf Dauer ein bisschen Spielspaß weg, ja. wenn halt alles random ist. Also ich finde, es braucht ja schon auch immer so eine stringente, also so eine, eine Linie, ein Grad, wo man ja. auch weiß. Also eben genau so eine Physik, wo man sich halt verlassen kann. Ja. logik. Halt. aber
1: wenn der Druide im freien Fall ist, beim letzten Fight äh, gegen einen Drachen, und er sagt, <lacht> er will sich... Äh also das klingt jetzt weit hergeholt, aber er konnte das zu dem Zeitpunkt in einen Stegosaurus verwandelt und er will auf den Drachen landen, dann denke ich nicht zu sehr über die Logik nach, wie schwer es für einen Stegosaurus ist, auf einen Drachen zu landen, <lacht> sondern ich sage einfach, Mann, das ist geil, das machen wir auch. Also ich fand das eine
0: gute Idee und ich verstehe auch da keine Logiklücke dabei. <lacht> ja. Ah ja. Ja, also, wenn wir haben ja gerade so ein bisschen darüber geredet haben, so, äh, das und das sollte man beachten, wenn man die und die anfängt. Wem würdest du das empfehlen, so zu starten? Oder wie würdest du auch den Leuten das empfehlen? Also, wir haben das ja schon ein bisschen jetzt angeteased, aber vielleicht mal ein bisschen konkreter.
1: Also, erstens, besonders, weil, weil auf, weil Zeit ein großer Faktor ist, besonders für Leute, die das vielleicht in dem Alter interessiert. Es gibt so viele YouTube-Videos, da kann man das Regelwerk eigentlich in einer Viertelstunde lernen, besonders das Wichtigste. Man muss sich jetzt nicht die Bücher cracken online oder online kaufen. Nur damit man anfangen will und dann so ewig viele Seiten lesen. Ich glaube, dafür hat keiner Zeit. Es ist auch nicht so wichtig am Anfang. D der Dungeon Master sollte sich über das Combat-System äh, sich auskennen. Halt so ungefähr. Und das, glaube ich, geht innerhalb von, ich würde sagen, fünf Stunden Aufwand, wenn man sich mal hinsetzt. Das kann man in der Woche oder in einem Monat aufteilen. So Man sagt, okay, jetzt würde ich gerne diesen Aspekt von Combat ein bisschen besser kennenlernen. Und solange das nur der DM oder der GM, der die GM kann, dann kann er die Spieler, die Spielerin eh leiten und sagen, okay, ja. ich brauche jetzt von dir das. Ich brauche XY, du musst das für mich machen. Und er kann dann den Rest narratieren. Die Spieler selbst, die müssen sich den Rahmen anschauen, in dem sie sich befinden. Also sowas für Klassen und Rassen gibt es. Und ich empfehle auch jeden Neuen, jede Neue, dass man für die Gruppe innerhalb dieses Rahmens bleibt. Es ist natürlich cool, wenn man sagt, Ah, ich mag aber gern, ich mag Dungeons und Dragons, aber ich mag Herr der Ringe gern. Und da gibt's da gibt es halt diese anderen Rassen. Boah, jetzt fällt mir die Urukai mhm. zum Beispiel. Und ich wäre gerne ein Urukai. Das dann einzubauen, ist ein Mehraufwand. Das ist wahrscheinlich, man ist man sollte das eher machen, wenn man Experienced ist. Wenn ja, seine eigene Sachen einbauen. Ist, ja. Ich will jetzt niemandem den Spaß nehmen, aber man sollte es mal auf Vanilla probieren. So mhm. wie, in, wie in einem Video yeah, Minecraft yeah. oder so. Und dann spielt man ein paar Sessions und wenn man schon ein bisschen drin ist, dann kann man ruhig so sagen, okay, jetzt machen wir den Mehraufwand und jetzt bauen wir unsere eigenen kreativen Sachen rein. Aber der Rahmen, den D&D bietet, ist sowieso schon so breit, weil D&D ist ja inspiriert von all manner of lord of the rings esque geschichten mhm. Das heißt, da findet man bestimmt etwas, wenn man im Internet nachschaut. Ja, uh, YouTube-Videos sind hilfreich für die Spieler dann, damit man einen Combat-Introduction bekommt. Schreibt eure Backstory nicht crazy lang. Da tut mir immer der GM leid. Ich ich denke immer an den Fabi. <lacht> <lacht> Und wenn ich von ihm so Das war ein sehr motivierter Spieler bei mir. Ich habe von denen immer so drei Seiten Backstory bekommen. Der hat das rauskaut als wäre der Stephen King oder so. Ja. Crazy shit. Ich glaube, bei mir waren es immer so fünf Sätze oder so. Und Ich habe es geliebt. Ich habe geliebt. Ich habe so gedacht, das ist perfekt. Damit damit kann ich arbeiten. Genau, und, das war meine Intention. Und, und dann äh, so eine und dann kann man sich ein Basis, eine Basis-Story von D&D besorgen. Da gibt es so kleinere Geschichten, wie zum Beispiel Icewind Dale, glaube ich, oder die Starter-Set, äh, Minds of Thunderlin zum Beispiel, oder Weißer Tod, na, deshalb so habe ich das genannt. Ich habe vergessen, wie die heiße Drache, äh, mhm. die, die, so eine Starter-Geschichte mit einem weißen Drachen, die haben wir eh gespielt, aber viel äh, ausgebauter. Okay. Ja, ich glaube, da können sich dann Zuhörerinnen und Zuhörer, die da Lust drauf haben, sowieso
0: mehr reinlesen auch. Ja. Die Frage, die du jetzt noch nicht so beantwortet hast, wen würdest du jetzt so grundsätzlich empfehlen?
1: Ach so, wen? Also, äh, jeder und jede, die in einer Freundesgruppe ist, vielleicht spielt ihr schon Brettspiele, vielleicht taugt euch das schon, und ihr magt Fantasie, F Fantasie zu mögen und Fantasy so, das ist glaube ich schon ein großer Teil für das Regelwerk D&D specifically, weil man muss einfach mit Konzepten wie Magie und Sorcery, das muss man, das, das glaube ich muss man schon eigentlich ein bisschen dingen. So, man kann nicht sagen, es oh, ist unrealistisch, dass der einen Feuerball casten kann, und ich sag, nein, nah, es ist ziemlich geil eigentlich. Okay, ja, verstehe ich. Aber, die, dann ist es, solange du so Bock hast, mit Freunden etwas zu machen und du kannst dahinter stehen, hinter so einer Fantasiewelt, ab dann geht eigentlich alles, also von klein bis groß und egal, ob du Videospiele spielst oder nicht, egal, ob du Filme schaust in der Richtung oder nicht, das, die, die, es ist 90% Interaktion mit den Freunden, mit denen du das spielst. Mhm. Und das, wenn ihr nur zu dritt seid, also ein DM und zwei Spieler, das ist das ist komplett egal dann kann man kleinere Sessions machen, kleinere Stories, das ist auch cool.
0: Okay, also würdest du auch sagen, es gibt keine minimale Spielanzahl, außer also vielleicht drei? Ja,
1: zwei ist sogar die minimale, aber okay. das ist immer ein bisschen awkward. Ja, das wirkt eigentlich ein bisschen ja, kleiner. Also kind. drei würde ich schon vorschlagen. Ich finde okay, ja. vier, also ein DM, drei Spieler, Spielerinnen, das ist für mich ideal. Das ist, das ist richtig cool. Da kann man eine Dynamik, eine Dynamik mhm. mit drei Personen, das läuft. Es ist leicht zum Balancen. Ich kann, man kann gut Story schreiben, und es ist nice. Aber bevor ihr eine Person einladet, die, wo ihr nicht wisst, wie, wie cool die drauf ist in so einem Environment, also in ein, in ein Environment, wo man viel improvisieren muss, dann probiert es mal zu zweit. Okay, ja. Sonst verliert man ganz schnell die Lust dabei.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen. Ähm, und wie lange würdest du sagen, sind so grundsätzlich, ähm, so Story Arcs, also halt so, wie lange spielt man, kann man dieses Spiel spielen? Kann man so das in einer One-Shot-Session?
1: Äh ja, ah ja, Entschuldigung, ja, genau, Thema. man kann eine Session, in, man kann eine Story in einer Session fertig machen. Das sind dann natürlich sehr Short-Stories, da gibt es meistens dann nur eine Aufgabe und zwei oder drei Orte, die man durchdringt und vielleicht so zwei, drei NPCs. Uh, aber das wird schon reichen. Diese One-Shots, uh, und da kann man viele online finden, da gibt es echt coole Geschichten, uh, diese One-Shots sind darauf aufgebaut, dass die innerhalb von einer Session fertig werden und die geben dann noch einen kleineren Rahmen. Aber das heißt auch, dass man innerhalb dieser ersten Session, die man macht, eine schöne, coherent Story hat, die einen auch bleiben kann. Und das ist wichtig beim ersten Mal, es sollte sich nicht so anfühlen, das die, die sich in die Ewigkeiten streckt und es braucht einfach ewig, bis die Story fertig ist und man kommt nie zu der Pointe. Das ist dann in der Anforderung von der DM und den Spielern, dass man schaut, dass die Story, die man anfängt, auch gefinisht wird. Und diese One-Shots, die bieten einen super Rahmen für sowas.
0: Also es ist auch gut, so für diese Einsteigerprojekte mal schauen, okay, passt das? Genau. Ja, sehr ja
1: cool. Was ist so, welche Campaign
0: spielst du gerade oder spielst du gerade welche? Ich
1: spiele gerade eine Homebrew-Campaign. Homebrew ist, wenn äh, die Welt, in der man spielt, komplett aus dem, aus der, aus dem Kopf der äh, oder des GMs ist. Aber wir spielen innerhalb, wir spiel, ich spiele innerhalb dieses Campaigns einen Baban. Mhm. Äh, und, und wir marschieren gerade durch ein Imperium. Des, des, des Menschen, also das Imperium des Menschen, ein bisschen so Römer oder ja, Römer, Römer inspiriert. Die stehen, stehen auf Krieg und so, aber wir kommen von der eher spiritual naturgeliebten Seite und wir sind jetzt in diesem fremden Land, müssen aber, müssen aber die Schwester von einem, einem Partymitglied finden.
0: Okay, ja, sehr cool.
1: Um, und wie viele Leute hatte da in dieser Kampagne? Ah, das sind wir jetzt nur mehr, uh, vier. Lass mich kurz nachzählen. Josef, Babli, die, der Max und ich. Ja, das sind nur mehr vier. Ah, ja,
0: okay. Plus DM dann.
1: Plus, ja, plus DM. Okay, also vier Spieler, ein, ein DM. Aber das ist ja eigentlich eh schon fast eine ideale Anzahl. Für mich, ja. Für ja. mich ganz bestimmt. Und wie oft spielt ihr da so? Uh, Well, uh, es hat angefangen mit so einmal monatlich, aber wir sind alle wir sind alle im Studium mhm. und teilweise arbeiten auch die Leute schon. Es ist vielleicht jetzt so zweimonatlich oder dreimonatlich, aber das ist auch okay. Immerhin ist es ja schon fünf Stunden pro Session. Es ist, ist nicht etwas, wo man sagen kann, wir gehen mal auf einen quicken Kaffee, ja. sondern da muss man schon sagen, na, ich nehme mal jetzt diesen Abend. Ja, ist ja eigentlich auch was Schönes, dass man sagt, okay, man nimmt sich ja jetzt wirklich diese
0: Zeit, uh, man sagt, okay. Da mache ich jetzt genau das, da lasse ich mich auf, auch komplett ein, weil oft ist es schon auch so ein bisschen, dass man vor allem wenn man halt das kennt, wenn man erwachsen wird, viele Sachen irgendwie alles unter einen Hut kriegen will und dann irgendwie ja. alles macht, aber doch nichts. Und da ist die, also auch irgendwie, auch wenn es so ein bisschen zwanghaft ist, aber auch schön, dass man sich auch mal sagt, okay, jetzt muss ich mir halt
1: da die Zeit nehmen. Anders geht halt einfach nicht. Den Zwang fühle ich auch hin und wieder, aber der kommt halt mit jeder Art von. Wenn man mit der Gruppe etwas macht, so diesen Zwang fühle ich auch, wenn man sagen, wir gehen auf einen See oder so. Mhm. Das ist, das kommt einfach dazu. Doch wenn man dann sich hinsetzt und das macht, das ist es dann und man hat Snacks, man hat Chips oder man hat was Süßes und man bestellt sich eine Pizza für die Mitte. Für die Mitte, das ist immer der beste Teil, wenn da dann Pizza dazwischen ist so als Pause, dann ist ist eigentlich alles okay mit der Welt und du fühlst dich wieder super. Sehr cool. Ähm,
0: Paprika-Rifles. Okay, okay. Also bei mir sind es uh, Salt and Vinegar. Ich mache mich hier komplett zum Outsider. Also Essig-Chips. Essig-Chips? Ja. Ich finde die nicht so schlimm. Ich finde die richtig, richtig gut. Also ich finde, das sind mit Abstand die besten Chips, die es gibt. Das würde ich nicht sagen. <lacht> 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 aber, ja, es gibt viele, die die gar nicht abkönnen.
1: Ja, ihr, ihr seht es nicht, aber ich rück jetzt einen Meter weiter weg. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist das
0: mikro hoffentlich nicht übersteuert geworden. Ja, was wir gestern probiert haben, also wir hatten gestern Larm-Party bei uns, jetzt wir es ein bisschen off-topic, äh, und äh, Kellys hat eine neue Chips-Sorte
1: rausgebracht, Spiegelei-Chips. Spiegelei-Chips, uh, in D&D. Wenn wir, wenn wir Sessions spielen, besonders wenn der Luca vorbeikommt, Luca ist halt ein Freund von uns, äh, der bringt die wildesten Chipsorten vorbei. Das Wildeste, was wir je gehabt haben, war, wie wir Shadowrun gespielt haben. Das ist wie D, &D nur in einem anderen Rahmen. Also das ist jetzt mehr Cyberpunk und Sci-Fi. Okay, da ja. hat er Brathändel-Chips mitgenommen. Die haben wie Brathuhn geschmeckt.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Der hat so wirklich diese Spiele-Eye-Chips. Ich weiß nicht, ob du die schon mal probiert hast. Nein. Ich habe mein... Le also, es schmeckt halt wirklich eins zu eins wie... Ich weiß nicht, kennst du das beim Spiegelei, wenn du diese weiße Umrandung so ein bisschen an der Seite, wenn das so ein bisschen angebraten ja. ist? Ja. so schwarz unten. Ja,
1: also es schmeckt nach verbrannten Ei?
0: Es schmeckt eins zu eins nach verbranntem Ei. Das ist, das ist horrible. <lacht> <lacht> ja, das war auch komplett horrible. Also, ich ich habe das selten erlebt, dass vier Leute gleichzeitig eine Chipstüte greifen und alle vier so schreien, wie grauslich
1: das ist. Also, das ist
0: wirklich... Das, das war funny es well. Aber ja. ja, es ist wirklich horrible.
1: Also... Es ist, also, die Indie ist ja cool. Aber wenn, falls man jetzt noch nie vielleicht so generell sich hingesetzt hat und auf einen Tisch irgendein Spiel ausgepackt hat, sei es mit Würfel mhm. oder halt mit Karten, dann ist die, dann sollte man vielleicht vor als Gruppe einfach mal ein Brettspiel starten, weil das ist, ein Brettspiel hat dann noch einen kleineren Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Aber das ist, glaube ich, eine gute Einführung. Zum Beispiel unsere Gruppe, wir haben ja, bevor wir die in die angefangen haben, haben wir schon so für zwei Jahre oder so regelmäßig zusammen Brettspiele gespielt. Ja, also so. bei, bei mir ist glaube ich, sogar noch
0: länger. Also wir haben sicher vier, fünf Jahre davor schon so eine ja, Brettspielgruppe gehabt. Ja, ich bin da ein bisschen später zugekommen. Ja, ja. ja, das war auch immer cool. Also ich weiß noch, wir haben mit Talisman angefangen. Genau, Talisman. Ja, dieses Boah. Spiel ist so ein Dreck im Nachhinein. Aber uh. vor allem mit jeder Erweiterung hat das Spiel noch zwei, drei Stunden länger gedauert. Und ich weiß, einmal sind wir wirklich... Also Talisman, um das kurz zu erklären, ist wirklich so ein... Es geht auch schon so ein bisschen in die Richtung Roleplay-Game. Also, dass du hast verschiedene Characters und du hast so ein Ziel zu erreichen und es ist, ex es ist wirklich extrem schwer, das zu schaffen. Und wenn du stirbst, dann du bekommst einfach einen neuen Charakter und musst von vorne anbauen.
1: Es ist nur zufalls passiert. Es ist nur also zufälligsbassierend. In DD kann man ja noch Strategie und so und dein Bild ist äh, abhängig. Aber in, in Talisman, da wirfst du ein D6. Und dann gehst du in eine Richtung und du ziehst, also du gehst in eine random Richtung, du ziehst eine random Karte, es passiert ein random Event.
0: Ja, ja und du wirst so, so oft
1: durchgehend, du wirst so <lacht> oft. Einfach weg, einfach weggenommen. Und, das
0: ist crazy. Und es geht halt darum, dass du sozusagen immer wieder zu Monster Camps und die sind auch random. Also manchmal kriegst du ein richtig leichtes Monster, manchmal ein richtig schweres. Und umso mehr du besiegst, umso stärker wirst du dann. Und wenn du dann ganz stark bist, dann kannst du es tatsächlich ich haben kann, Alter,
1: die, die Hydra, die sie mir meinen ersten Charakter gegeben haben. <lacht> so, ah, okay, ja, das war's mit denen. Nächster bitte. <lacht> ja, <lacht> ja, so ist das. Wir hatten mal so eine neun-Stunden-Session. Warst du da dabei?
0: Ja, ja. Also die, die schlimmste Session, die ich hatte, da weiß ich noch, da ist da waren wir bei meinen Kollegen und seine äh, Schwester ist ähm, ausgegangen, also in Fort, ähm, um so 7 Uhr am Abend oder so. Und als sie um 4 Uhr in der Früh nach Hause kam, waren wir immer noch in der gleichen ja. Session. Der Alles <lacht> und ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen weird gefühlt in dem Moment, weil wir einfach immer noch und gefühlt, das Schlimmste war ja daran. Wir waren nicht weiter vorgeschritten von dem Punkt, wo sie gegangen ist. Also von dem Punkt, <lacht> ja. wo wir waren. Das ist die Insane.
1: Die Schlange an toten Figuren, weil man bekommt immer eine Figur und wenn die stirbt, dann gibt man die auf dem Friedhof. Die Schlange vom Friedhof an die toten Figuren, die war schon fast so lang wie das Brett. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich ridiculous.
0: Aber es gibt ja auch chilligere Spiele wie Kartenspiele oder
1: auch andere kleine Brettspiele. Ich liebe Mystery House oder wie man das nennt.
0: War das das, wo auch einer sozusagen diesen... Genau, da gab's auch, das, mhm. das
1: ist eben sehr ähnlich. Wo man miteinander spielt, oder? Genau, ah, da ja. gab's auch dann diese Rolle von einem Game Master und der hat ge, der hat gewusst, was in diesem Mystery House passiert ist und die Spieler mussten das alle drei, die sind, glaube ich, Geister gewesen, die mussten rausfinden, wer der, äh, der Mörder war. Wer das der Mörder war. Ist, äh, äh, und so ein
0: Cluedo-Prinzip eigentlich. Genau, das war sehr sehr wie Cluedo. Ja, es war cool gemacht, weil es auch nicht so lange war. Es war so eine halbe Stunde oder mhm. so eine Dreiviertelstunde vielleicht.
1: Ich, ich finde, da gibt es generell, in der heutigen Zeit gibt's so viele coole, äh, so viele coole Spiele, die sich dann auch, also das klingt jetzt ein bisschen weird, aber die gehen dann auch mehr ins Digitale, zum Beispiel, äh, Ravensburger hin und wieder Brettspiele, äh, wo du dann auf Steam so gratis, dann dazu den Narration äh, runterladen kannst. Das heißt, mhm. einfach viel weniger in der Beschreibung rumschauen. Okay, ich brauche jetzt diesen Dialog oder jetzt soll dieses Event passieren. Und es geht einfach reibungsloser. Weil das ist ja das Unangenehme bei Brettspielen. Man kennt es vielleicht aus der Familie. Du willst ein du willst Brettspiel starten, sagen wir mal, oh, wir spielen jetzt Zug um Zug. Wie ging das nochmal? Ja, also das, jemand die
0: Beschreibung durchlesen. Das nervt extrem. Und keinen interessiert es auch wirklich, die Beschreibung äh, durchzulesen. Ja. Ähm, vor allem, weil es, es ist halt meistens auch relativ schwieriges. So zu besch also ein Spiel, ja, so wie, zu beschreiben. Wie, wie, wie beschreibst spielt. du ein Regelwerk? Also ja, am besten ist halt wirklich Try and Error. Und da ist halt, ja, es ist halt relativ cool schon mittlerweile durch halt digitale Medien. Ja, grundsätzlich kannst du ein YouTube Tutorial ansehen, wie man UNO spielt. Genau. Also, und so simpel ist das halt. Und wenn du es einfach siehst, oder man kennt es ja auch, wenn man Leute einfach beim Spielen zusieht, auf einmal, man hat es ja dann schnell drin, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Ja, und da bietet das einfach schon großen Vorteil. Hast du
1: gewusst, UNO hat getweetet, dass man plus zwei nicht auf plus zwei ja, legen kann? Das ist
0: ridiculous. Was soll denn das? Das ist kaum bescheuert. Also UNO spielt man so, dass man plus zwei auf plus zwei legen kann und plus vier kann man auch auf plus zwei legen, aber nicht plus zwei
1: auf plus vier. Ganz einfach. Oh, die plus vier auf die plus zwei, da müssen wir diskutieren. Ja, da würden wir schon diskutieren ja. in der Bar, wenn wir da UNO rauspacken. Aber ja, es
0: passt schon. Aber kennst du Gedanken, UNO? Gedanken, Uno? Nee, du spielst das halt einfach in Gedanken. Jeder zieht fünf okay. Karten. Wir können eine Runde spielen, wenn du willst. Okay, okay, dann okay, spielen okay. wir
1: jetzt Gedanken, Uno.
0: Gut, ich, äh, ich ziehe fünf Karten, du siehst fünf
1: Karten. Ich ziehe fünf Karten, okay.
0: okay. Ich, ich, ich öffne den Stapel, blauer Dreier, du darfst beginnen.
1: Blauer Dreier, okay. Ich beginne? Ja. Okay, ich, ich habe einen blauen Dreier gelegt. Okay, ich kann nicht, wie man es abheben. Ich kann immer noch nicht, du bist. Okay. Ja, ich habe noch einen blauen Dreier gelegt. Hä,
0: <lacht> es gibt keine drei blauen Dreier. Achso, ja, ja. sorry, ich äh, habe gedacht, das könnte mein Gedanken, in mein Gedanken ist alles möglich. Aber nicht die UNO-Regeln Ja, <lacht> Das wird nichts mit Gedanken, UNO, bei dir. Äh, ich hatte nur
1: blaue Dreier, also ich hatte halt Glück beim Ziehen.
0: Ja, das überlegen wir uns noch mit Gedanken, UNO. Ja, es ist ein offizielles Spiel, gibt auch Olympia, glaube ich.
1: Ach so, ah, ja. wild. <lacht> du hast ja auch mal Schach gespielt, oder? Ich spiele auch immer noch Schach. Also das ist immer noch sehr Schach. Sehr
0: viel auch in Vorlesungen, muss ich zugeben.
1: Mhm, ja, uh, sehe ich hey, ein.
0: Wir hatten ja sogar so einen Schachclub in, in der Schule. Genau. Mit, mit ein, ja ich, Vogel. Ich, ja genau. <lacht> mit einem Vogel. Ähm, ja, das war eine war eine wilde Zeit. Ich weiß noch, er hatte den coolen, also er hat so einen Mann gekannt, der nicht hohe Elo war. Also ich glaube wirklich 2000 oder so. Also wirklich nicht so niedrig. Und der hat uns das so ein bisschen beigebracht und das war schon cool. Also halt haben auch so, mhm. wie man Eröffnungen spielt, wie man eine Gabel äh, aufbaut und solche einfachen Dinge halt, wie man Endgame spielt. Äh, und ich weiß, dass unser Lehrer, also der Herr Vogel, wirklich extrem untalentiert in Schach war. Ich hoffe, ja, er, er, ja. er hört <lacht> diesen Podcast niemals, aber es war schon wirklich eigenartig, wie, wie, wie wenig man diese dieses Gelernte anwenden konnte, wie, ja, wie Herr Vogel. Also es war wirklich sehr interessant. Aber es war cool. Also ich mag Schach immer noch gerne. Ich spiele auch sehr gerne, weil es sehr intuitiv ist. Jede Runde ist anders. Man lernt sehr viel. Man greift sich sehr oft am Kopf, wenn man mal, ja, unnötig, eine, eine Dame opfert oder sonst was. Das ist schon sehr cool.
1: Ja, Schach will, will ich auch mal gern probieren. Das ist das ist irgendein Stigma, was auch D&D manchmal hat. Der Entry-Level scheint so scheint teilweise dann so hoch. Also, dass ich schon so viel wissen muss davor, was aber gar nicht stimmt. Du brauchst nur die richtige Gruppe oder ein Beispiel von Schach brauchst du halt den passenden Partner, Partnerin, äh, da, damit man gemeinsam dann das lernen kann. Oder man lernt es gar nicht und man bleibt auf dem Level, in dem man spielen will, sei es D&D oder Schach. Ja. Das Wichtige ist ja, dass man am Ende Spaß dabei hat. Klingt jetzt komplett so typisch äh, komp komplett 0815. Aber Warum setze ich mich mit Freunden auf den Tisch und packe jetzt ein Brettspiel aus? Ja, damit ich Spaß mit denen habe. Ja, weil ich, ich will abgelenkt werden. Ich, ich will mit meinen Freunden reden können. Ich will, ich will so einen Hintergrund haben, worum ich dann über andere Sachen rede. Ich will vielleicht wenden können. Die macht das super, weil da kann ich einen Charakter machen, der vielleicht genau dieselben Probleme wie ich habe, nur schafft er die. Also der hat vielleicht äh, fünf, fünf Übungen, aber der hat die alle schon gemacht. Im Gegensatz zu mir. Blödes Beispiel. Also, äh, <lacht> aber ja, auch aber ich komplett weiß schon, was du meinst.
0: Also einfach auch mal wirklich vom Alltag äh, entfliehen können, auch mal wirklich so ein bisschen was anderes machen, sich ne? so ein bisschen in eine andere Rolle hineinversetzen können. Das ist jetzt gar nicht so der Grund, warum ich so gern die Indie spiele, aber ich verstehe es, glaube also, ich, glaub ich, warum Leute das ähm, gerne auch mal tun, sich woanders hineinversetzen zu dürfen auch. Mhm. Wo das auch mal dann so in einem Rahmen erlaubt ist, wo mhm. das okay ist
1: jede, also jede Ausrede, die ich habe und haben das sind das Beste dafür, äh, so zehn Pizzen zu bestellen und die dann gemeinsam zu essen, ja, die nehme find, ich. Das finde ich sowieso geil, also er muss das gemeinsam sein, wir hatten das ja, wie, wie gesagt, wir haben
0: gestern eine kleine äh, LAN bzw WLAN-Party äh, veranstaltet bei uns äh, im Wohnzimmer ähm, und das war eigentlich ziemlich nice, also weil wir auch, wie gesagt, haben ein bisschen Pizza bestellt, äh, gequatscht, dann haben wir halt ähm, Beasts gespielt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Gangbeast, ja, das ist also, super. Ihre, ihre. Also, es gibt kein Spiel, wo ich mir schon so oft gedacht habe, die haben sie auch jeden Bug einfach drin gelassen und gesagt haben, it's a feature. Ja. Weil <lacht> es, es passiert immer irgendwas und du bist so, hä, what the fuck? Dinger. Ja. ja, und dann einfach auch so, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber das ist so wie stille Post. Also, du gibst so einen Satz ein und der Nächste muss ihn schreiben und dann bekommt wieder der andere und der muss ihn wieder dann Ah, der oh, muss ja. ihn dann zeichnen und der nächste muss ihn dann wieder beschreiben. Und das geht ja, auch. den kenne ich. Genau, das haben wir dann auch gespielt, war auch irre. Man lacht halt einfach extrem viel, redet viel Blödsinn und ja, hat halt einfach eine gute Zeit. Geht auch dann oft gar nicht so drum, was man wirklich genau macht. Mhm. So, man verbringt halt die Zeit gemeinsam. Aber zu Schach nochmal zurückzukommen, da war jetzt auch letztens erst die Weltmeisterschaft, also die müsste mit Sonntag, ja Sonntag war das. Am Sonntag? Das Tiebreak, ja das dauert ja ewig. Also die spielen ja 14 Partien, ja die jede vier Stunden dauert, also jeder zwei Stunden auf der Uhr. Und wer mhm. als erster siebeneinhalb Partien gewinnt, der ist dann Schachweltmeister und die haben es dann noch ins Tiebreak geschafft und erst beim vierten Tiebreak ist dann entschieden worden, wer
1: gewonnen hat. Ja, das ist wild. Ich hatte ich, ich war bei einem Freund und wir hatten eigentlich Karaoke äh, Night gehabt, also wo wir uns einfach bei denen getroffen haben und wir haben den ganzen Abend gesungen. Aber er hat dann währenddessen und am nächsten Tag hat er schon die Schachmeisterschaft geschaut, weil der hat gesagt, ja, sorry, na, das muss ich das muss ich jetzt anschauen.
0: Ja, das ist einfach, ich finde das schon cool. Also zum Ansehen wäre es mir zu langweilig, weil es halt wirklich, also da passiert ja wirklich oft. 20 Minuten nichts, außer dass die überlegen oder länger, weil sie halt einfach über einen Zug äh, drüber mhm. denken, ob der gut ist oder nicht. Ähm, aber so in der Nach-, so Nachanalysen und so, das fand ich dann schon auch immer interessant. Ja. Wo war jetzt da der Fehler, äh,
1: generell wie insane gut die Spielen das wirklich, das wirklich will. Also die machen halt ich, keine ich, Fehler. Ich, ich würde es voll interessant finden, also einmal da so reinzuschauen, so das Board anzuschauen, sich selber den Game -State zu überlegen und denken, was würde ich, würd ich machen? Mhm. Und dann zusehen, wie der einen komplett anderen Move macht.
0: Ja, ich ich glaube, was aber ein das, bisschen das Uninteressante ist für Leute, die da gar nichts mit zu tun haben, vor allem ist halt, bei Schach geht es halt dann, vor allem in diesem hohen Niveau nicht mehr einen guten Move zu machen, sondern keinen sondern den besten immer zu finden und um keinen Fehler zu machen. Mhm. Und es ist dann eigentlich permanent, dass jemand keinen Fehler macht und, und es ist ihre, also es ist ganz eigen. Aber ja, ich, ich Schache, wie du auch vorhin gemeint hast, ist eigentlich auch nicht so schwer zum Lernen, vor allem das Gute am Schach, du kannst es halt wirklich so schrittweise lernen. Die Figuren, was sie machen, genau. ist ja relativ einfach und dann macht man einfach Schritt für Schritt, dann lernt man mal Eröffnungen, dann lernt man mal Endgame, dann lernt man mal ein bisschen, ähm, wie man Positionierung betreibt ähm, und dann kommt man schon relativ rein und das meiste ist dann sowieso Übung auf der gleichen Elo oder so. Mhm. Genau, äh, gibt es sonst noch irgendwelche Brettspiele,
1: die dir einfallen, die irgendwie cool waren? Boah, ich habe jetzt gerade einfach richtig Bock auf Schach. Na, ähm, <lacht> die coole Brettspiele, äh, mir entfallen immer die Namen, aber ah, Risiko, also alle Art von Risiko, da gibt es ja mhm. mehrere.
0: Risiko fand ich auch immer nice. Das
1: war, das war cool. Also ich weiß, wir hatten eins themed für Game of Thrones.
0: Ja, das war ein bisschen ein anderes Spiel, actually.
1: Ich habe doch, okay, ja.
0: Das war wirklich ein eigenes äh, Brettspiel. Es hatte so um eine Art wie wie Risiko. Aber es war doch sehr eigen eigentlich. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, das Game of Thrones-Spiel, da war ich immer so ein bisschen außerhalb, aber ich habe das nie so gefühlt, weil für mich das immer so ein bisschen schon entschieden worden ist, wer welchen Charakter bekommt.
1: Ja, das stimmt. Es war, manche Charakters waren einfach straight up besser.
0: Ja, ja. Es, es gab ja sogar dann absichtlich sozusagen diesen den Charakter mit die drei Drachen. Ja, der, der, Targaryen. der Targaryen. Und, und wenn es wirklich schon spiele beschrieben wurde, dass man sich ja verbünden muss gegen den Targaryen. Aber ich fand das irgendwie dumm, weil, ah, keine Ahnung. Ja,
1: ich spiel, ich spiel, also so ein Spiel spiele ich nicht, damit ich mich mit Leuten verbinde. Diese Diplomatie, die will ich mir nicht antun. <lacht>
0: ja, ich finde das eigentlich schon cool, weil das so Verrate ist und so. Und das mag ich eigentlich bei Risiko auch gerne. Aber irgendwie Game of Thrones war nie ganz mein. Also die Serie schon bis zur fünften Staffel, aber das Brettspiel, was wir da hatten, das fand ich ja, irgendwie Ich
1: höre es immer. immer bis zur fünften Staffel. Ich habe es nie gesehen, aber anscheinend die sechste, die hat die Leute echt anders
0: Anders aggraviert. Ja, die sechste war eh okay. Aber die die siebte und achte war wirklich schlimm.
1: Ach so, die siebte, ich sorry. Hab, ich hatte nur im Kopf Siebten, die letzten.
0: Aber ja, äh, ja, darüber kann man eh lange diskutieren. Es ist so schade, weil die ersten vier Staffeln Game of Thrones sicher das Beste ist, was es im Serienformat wahrscheinlich gibt, neben Breaking Bad. Mhm. Aber wen empfiehlst du eine Serie, die halt wirklich scheiße endet? Also nicht schlecht endet so Dinge, sondern halt wirklich auf so einem Niveau fast, also schlimmer, sie endet schlimmer als Lost, falls du Lost gesehen hast das ist schon richtig schlimm. Also, ich kenne keine Serie, die mehr ins hat, also als die Game of Thrones zum Schluss. Schwierig. Und deswegen, ich kann es ja auch schwer empfehlen, auch wenn ich weiß, wenn du die ersten vier Staffeln siehst, dass das dass, dass das krasseste ist, was du je gesehen hast. Mhm. Aber
1: danach wird es halt wirklich nicht so nice. Ja. Zurück zur Frage mit den mit den Brettspielen. Ja, man, diese, die Typen, ich, ich vergesse den Namen, wie sie, wie die Firma heißt, aber die machen nur gute Karten slash, Spiele, Spiele. Uh, Exploding Kittens kennen viele, glaube ich, aber die haben auch so Burrito Wars. Es gibt auch mittlerweile Avocado Wars, ich weiß Avocado aber nicht, ob das das gleiche Wars, Spiel ja. ist oder nicht. Ah, die, die, lassen sich schon nette Sachen einfallen. Und das Coole an diesen okay. Spielen ist, sie sind so mega casual spontan, weil die haben dann YouTube Videos, die brauchen fünf Minuten und du checkst das Spiel. Ja,
0: das Spiel ist easy. Also, vor allem Exploding Kittens ist halt ja wirklich, da steht ja auch auf jeder Karte, um was es geht. Also. Ja.
1: Ich mag Throw Throw Burrito sogar noch mehr, weil da muss ich, muss man sich vorstellen als Zuschauer, Zuschauerin, da hat man dann <lacht> zwei Burritos, die liegen in der Mitte vom Tisch und du ziehst so lange Karten, bis du vielleicht so ein Paar hast äh, und der die mit die meisten Paare gewinnt äh, und da gibt es halt kein, so, wer schneller zieht, der macht schneller Paare, so, das ist die Idee. Ja, ja genau. Äh, und wenn, dann gibt es ein Paar, spezielles Paar an Karten, wenn das hingelegt wird, dann äh, wird ein Burrito wohin geworfen und der, der vom, zieht jeder dieses Paar Karten und jeder greift zu so den zwei Burritos, die auf dem Tisch sind und die Leute, die getroffen, die Person, die als erster getroffen wurde, äh, die bekommt so einen Minuspunkt. Uh, und das ist halt richtig chaotisch, weil dann schreit man fro, Burrito und jeder greift zum Tisch auf den Burrito und man fetzt so richtig diesen Schaumstoff, zum Glück ein Schaumstoff Burrito. Ja, also nur, uh, um das mal zu erklären, <lacht> es ist kein echter Burrito,
0: es ist ein Schaumstoff Burrito. Leider kein echter Burrito. Ja, ich glaube, das wäre dann auch irgendwie dann schnell mal ein Matsch. Uh, ja, ich finde vor allem lustiger, also diesen, St also es gibt dann auch so ein Stand-off-Teil. Also so, ja, also du dieses so, Duell. So, du stehst dann so Rücken und Rücken und jeder hat so einen Beriter in der Hand und muss sich abschießen. Ja. Ich weiß noch, wie wir das beim äh, Fabi gespielt haben. Ja. Und wir mussten dann rausgehen in der Nacht mit so einer Taschenlampen, weil wir halt nichts genau zerstören wollten in seiner Wohnung. Also das ist
1: vielleicht das einzige Gefährde hier, dass es halt mit Innenanrichtungen manchmal nicht ganz ich, kompatibel ist. In Spielen bin ich generell eher so ein richtiger Chaot. Wenn ich wenn ich sehe, dass auf einer Karte etwas nicht verboten wird, dann mache ich es meistens. Also da steht zum beim Duell zum Beispiel nicht, dass ich mich nicht einfach wegbewegen kann. Also bei einem Duell, wenn dann steht, wenn wenn geschrien wird, jetzt werfen. Ah, dann wirfe ich nicht sofort, sondern ich renne einfach weiter in die andere Richtung und suche mir Deckung.
0: Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch mitbedacht. Also man kann man ja das auch ja. machen. Es hat aber auch
1: ja. niemand gesagt, dass ich die Mülltonne nicht als Schutzschild verwenden ja. kann. Natürlich so, darf ich. die
0: Mülltonne als Erste werfen, um den Gegner auszunocken. Ja, ja das, das hat auch keiner ja. gesagt. Crazy. <lacht> ja, es gibt schon äh, nice Dinge. Ich mag auch wirklich Exploding Kittens. Ich finde das auch so ein Spiel. Also, das ist so ein gutes Spiel. Äh, ich ja. habe jetzt auch die Erweiterung Zombie-Kittens oder so.
1: Zombie-Kittens. Ja, Imploding Kittens, äh, finde, das ist, die, die, die macht es auch richtig spannend. Mhm. Ähm, und ich, das sind in letzter Zeit sind das echt meine Lieblingsserie von Spielen von denen. Äh, was ich von einer Freundin als Kartenspiel in meinem Film bekomme und was ich auch selber schon gespielt habe, ist Munchkin. Äh, das ist erstmal so im deutschen ah, Raum. doch, weiß schon. Äh, das ist doch, das habe ich, glaube ich, eh Fabi auch mal gespielt. Da geht es doch, doch auch darum, dass du
0: dann nicht irgendwie auf Levels bis 10 oder genau. so, und dann hast du gewonnen.
1: Genau, das, das hat auch so inspiriert von, inspiriert halt von Tabletop-Sachen, nur in Kartenform. Und die haben einen wacken humor also Ich weiß nicht, wie halt die Karten dort sind, aber das Spiel ist auf jeden Fall lustig. Okay, ja, nice. Es, hat, es gibt mir so EAV und, äh, wie sagt man das, das kleine A-Loch-Vibes. So diese das, ich nicht. diese, das waren so Cartoons von da Ah, okay, okay. Oder Werner. Ja, das schneide ich raus. <lacht> ich bin 50, übrigens du keine Angst <lacht> <lacht> nice.
0: äh, Ja, aber was du auch so hast du auch früher, weil das war bei mir so in meiner Kindheit, dass wir halt viel Kartenspiele gespielt haben, so zu Hause, also so Römmeln, Kanastern Schnapsen war das bei dir auch so Poker ja. und wir haben auch viel Texas Holdem gespielt. Na, ich,
1: ich, leider nicht. So Brettspiele und Kartenspiele kamen dann wirklich erst mhm. bei euch, okay. bei euch. Aber das hat mehr mit mir zu tun und dass ich ein weirdes Kind war als davor. Ich glaube, ich habe nur Lego gespielt davor. Ja,
0: okay. ja, ich war dafür so ein Kind. Ich konnte mich nicht selbst beschäftigen. Also ich fand so Lego und Duplo und so. Ich fand das mhm. alles weg. Was ich so das einzige, was ich so hatte, war halt so habe ich ja, halt einfach so Spielfiguren, mit denen ich mir so meine eigene Story ausgelegt hatte. Ich glaube, das haben eh die meisten Kinder. Mm -hmm, so. Ja. so. Aber ich hab, war jetzt nicht, dass ich mit Autos gespielt habe oder so. Also ich habe am liebsten wirklich eigentlich schon relativ früh Brettspiele, also Mensch ärgere dich nicht oder Mühle oder Pursuit oder so gespielt. Ich bin voll also Mühle-Fan.
1: Ich weiß nicht, wieso. Ich
0: glaube, Mühle habe
1: ich nur mögen, weil ich
0: gut darin war damals. Ich finde <lacht> Mühle richtig schwierig. Also ich finde es nicht schwer, aber ich finde es halt irgendwie schwer da zu gewinnen, weil es eigentlich relativ ein simples Spiel ist. Aber ich, vielleicht mache ich doch irgendwas falsch. Also bei uns geht das immer unentschieden aus, wenn ich das spiele. Ja, es ist so. crazy. Uh,
1: Brettspiele dann zu kennen und die auch spielen zu können, ist so ein Party. Es ist Mittlerweile, ich finde, das ist gar nicht mehr so irgendwie nerdy oder so, sondern ich finde das voll den Party-Trick. Wenn du, uh, wenn wir jetzt in die Bar runtergehen und du hast ein gutes Set Karten und das ist Ausnahmsweise nicht UNO. UNO, ich meine, UNO geht immer. Keine Frage. Aber es ist ausnahmsweise nicht UNO oder so. Aber du kennst ein cooles, neues, colorful Kartenspiel. Ich finde, da ist sofort ein Tisch voll.
0: Ja, was wir auch jetzt, wir haben, wir haben jetzt eh schon öfter auch in der Bar unten ein paar Kartenspiele mitgenommen. Was wir auch öfters gespielt haben, war Stadtland Vollpfosten. Nicht, was du sagst. Ja, ah, ja, das kenne ich. Das sehr cool. Ich und meine Freunde streiten da immer, was zählt und was nicht zählt. Das ist, also, <lacht> wir können das mittlerweile schon fast nicht mehr richtig spielen. Ähm, oh ja, ich muss eh sagen, da ist auch zum Glück einfach, da merkt man einfach so ein bisschen liberale Gesellschaft, die sich auch aus, auch in anderen Themen so ein bisschen entwickelt hat. Ich glaube, wir sind alle jetzt so in einem Punkt von Erwachsen sein, wo es so etwas nicht mehr wirklich gibt, wie oh, das ist halt uncool und das ist so hard nerdy, mhm. dass das sowieso nicht irgendwo reintrifft. Klar gibt es immer so gibt halt Leute, die das halt mehr appreciaten und halt dadurch halt eher ihre Gemeinschaft finden, als die Leute, die es nicht so appreciaten und halt dann halt eher woanders Freunde suchen. Aber mir kommt schon so vor, dass wir als Gesellschaft zumindest mehr daran wachsen, dass wir auch, vor allem, dass wir solche Sachen viel mehr akzeptieren, so Brettspiele grundsätzlich, aber auch dann, wenn es so ein bisschen, ich sag mal, so in die mehr stereotypische äh, nerd geht, wie D&D &D oder so, dass Leute das auch schon mehr akzeptieren und eigentlich auch ganz cool finden. Und ja, ja. Sehen. Da haben natürlich eh auch Medien wie halt Stranger Things oder so auch ein bisschen genau, also beigetragen. Genau,
1: Stranger Things, der D&D-Film. Ja, wohl ja. ich ehrlich
0: gesagt, ich habe den nicht gesehen, hast du den gesehen?
1: Ich habe den nicht gesehen, ich habe die Reviews gelesen. Ist halt so ein netter Pop-Konflikt. Er ne? okay, also so hat, ja, hat nichts falsch gemacht, weil er es nicht probiert hat, was falsch zu machen. Okay. So habe ich die Vibe bekommen. Ja, ich find's
0: halt ein bisschen eigen, weil D&D ja eigentlich eh schon eine eigene, also weißt du, was ich meine? Es ist ja irgendwo es, ja, ja. schon ein Meta-Gag, einen D&D-Film zu machen.
1: Ja, ja, das das, das sehe das seh ich voll ein. Ich Deswegen habe ich ihn auch nicht geschaut, weil ich bin so, ja, D&D ist cool, aber da war ich eigentlich nicht für die Welt da in D&D. Ich war nie so für die Story innerhalb D&D da, weil die Story, die in D&D erzählt wird, also wenn man jetzt so über die Welt, so wie halt Herr der Ringe eine Welt hat und mhm. mit Sauron und den Reichen, hat auch D&D eine große Welt. Aber die hat nicht wirklich eine Throughline, sondern die ist in die hat so viele Stränge und Aspekte, weil äh, damit Leute, die von außen kommen, sich viel in einen Teil dieser Story wiederfinden und sagen, das mag ich, ich würde gerne dann in dieser Gegend, in diesem Zeitalter dann eine Story machen. Und dass du dann versuchst, dann eine Story aufzubauen, das geht halt nur, wenn du eine Campaign erzählst, in Filmformat, also eine D&D-Campaign, wie sie vielleicht ausschauen ja. wird. Aber dann frage ich mich, ja, wieso spiele ich nicht eine D&D-Campaign?
0: Ja, das meine ich ja eigentlich mit dem Meta-Gag. Man, man ja. könnte es lustig machen, indem man dann eigentlich einen normalen Film dreht und das sozusagen als Meta-Gag, Meta-Gag, Meta-Gag. Ne? Ja. Das wäre eigentlich nicht ganz lustig, äh, aber da würde man, glaube ich, auch ziemlich viel Aufsehen erregen. Also weil der, wahrscheinlich dann Der
1: OG-D&D-Film, der ist immer noch auf YouTube und okay. der ist Bombe von so drei Studenten. Da sind so nice Gags drin. Also okay. das ist für mich der wahre D&D-Film.
0: Ja, was halt auch gibt von äh, Pixars, Uh, mein, wie heißt das? Ja, Film? ich weiß, Onward oder Onward, so. ja genau. Bart, ist der ja war auch richtig gut. D&D-Referenz komplett. Also, ja. den, den kannst du ja auch wirklich als D&D-Film äh, an, ansetzen. Ja genau, äh, aber das war richtig Film. lieb gemacht. Ja, ist ein toller Film mit einem tollen Ende. Äh. Er hat in der Mitte so ein paar Schwächen, würde ich sagen, dass er sich ein bisschen lang zieht. Mhm. Äh, aber eine schöne Moral und einfach ein guter Pixar-Film, so wie ja. die meisten Pixar-Filme.
1: Ja, ich war auch, also du hast mir den vorgeschlagen, ich habe mir den letztens, äh, also nicht letztens, aber kurz danach, als du ihn vorgeschlagen hast, habe ich ihn so angeschaut und ich war echt so, wow. Wow, der ist echt, der, der ist
0: wirklich gut. Ja, ja, der der Film, der, der ist gut. Vor allem die D&D-Referenzen oder mhm. so. Der spotter Die machen Sinn, die sind ein, ein Schmuckstück des Films aber tragen halt nicht den Film, so sollte es halt auch sein. So Generell, wenn man Franchises benutzt, aber das ist jetzt auch ein bisschen Film-Nerd-Talk jetzt, dann schweifen wir schon ein bisschen ab. Aber wenn man schon Referenzen von Sachen nimmt, äh, dann sollte man das sozusagen den Film schmücken damit, aber nicht den Film ja. darauf, ja, das Fundament darauf bauen. Also da, da nimmt man sich seine eigene Story weg. Ja, genau. Ich finde, ähm, League of Legends hat das sehr gut gemacht mit ihrer Serie. Ja, aber es gibt Serie. sehr, sehr oft Probleme, dass es das nicht funktioniert. Grundsätzlich sollte es so sein, dass ein Film oder auch was anderes auch für Leute ansehbar sein sollte, die nichts mit der Lore von dem zu tun haben. Also genau, Onward kannst du dir auch ansehen, wenn du keine Ahnung von denen die hast und ja. du wirst es trotzdem
1: gut finden. Und du siehst, wow, das ist ein riesiger Snippers, den sie da entlang der ja. des Flusses gehen. Wow, ist, ist schon cool. Und ja, ist nice. Ja,
0: sonst noch irgendwelche Brettspiele, die dir einfallen, äh, einfallen, die die cool waren. Das fallen mir eigentlich schon fast gar nichts mehr an. Also, eh so etwas wie Dr.
1: Biber. Dr. Biber, natürlich. War auch immer nice. Ja, ich finde alles, was da großes Plastikding hat in der Mitte, das, das, als, als Kind bist du da sofort dran Alter, angezogen. Lotti Carotti
0: war auch immer nice. Lotti
1: Carotti, ja. Da gab es dieses Spiel, was ich immer wollte, mit diesem Fliegertyp, der auf dem Flieger ist.
0: Ah, wie heißt das? Looping ähm, Louis. Looping Louis, Das, Looping wir, Louis, das spielen ja. wir immer als, als Trinkspiel. Als Trinkspiel. Ja, jedes Mal, wenn du ein Leben verlierst, musst du einen kurzen sagen,
1: Oh mein Gott. Der hat, hat von euch Looping Louis. Und
0: du spielst es auch so, dass du äh, eine gute Freundin von uns, die Laura hat, äh, Looping Louis. Also du spielst es auch so, jedes Mal, wenn bestirbt wird, er wieder aufgesetzt. Also es wird, und du fühlst dein Leben nach. Also es, du kannst nicht sterben. Also geht's nur Du kannst nur besoffen werden. <lacht> du kannst nur umfallen am Alter, das Spiel killt dich. Also wenn du das wirklich so oh. hart oh. spielst, stirbst du. Damn. Looping Louis, Alter. Vor allem ich, ich bin richtig scheiße darin. Also
1: <lacht> Looping
0: Louis ist, ist der Killer, aber es ist wirklich witzig. Das kannte ich davor gar nicht. Ist mega.
1: Ja, ja. Ich, ich, wir, haben die, wir haben die Besten leider schon in der Mitte er, erwähnt, zumindest die, die Besten in, in meiner Reihe. Aber ich, ich finde es, diese, dieser Nostalgia-Trip jetzt zu diesen also Affendings auch, Affentheater oder wie das heißen hat, wo du den, die Strohhalme rausgezogen hast. Ah, mit, mit, dieser,
0: mit dieser Box und dem Murmeln drin. Ja. Ja, ja, ja. Also das kannte ich, wo du halt die Strohhalme rausgezogen hast und dann sind Murmeln rausgeflogen. Ja,
1: genau, das gab es eben auch mit Affen. Okay, ich kannte <lacht> das nur mit
0: so Strohhalme. Ah, mit mhm. so äh, Murmeln.
1: Ah, ich glaube, das ist dasselbe Konzept, aber das war auch mega fun. Geil. Um, und es gab auch eine Reihe an Plastilinspielen, die sind aber schon ein bisschen älter. Ja,
0: die habe ich nie gespielt. Was ich viel auch gespielt habe, war Domino. Mit oh, Domino. Domino war auch immer nice. Ja, erinnerst
1: du dich noch an diese domino Diese domino Meisterschaften oder halt diese, wo so ein riesige, war der Domino, ja doch, Domino, wo sie dann diese riesigen Domino-Mosaike und so aufgebaut haben, da war ja immer so ein ganzes Ja, ganzer ah, ja, Film ich da gibt es so. ja auch
0: voll viele TikToks und so, wo so krasse Domino-Dinger dann oder also, ja, ja, Reels oder so. Also das ist sowieso insane, was Leute mit Domino-Steinen äh, anstellen. Das ist komplett irre. Ja. ja, dann können wir eh schon langsam so ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen. Äh, ich stelle dir auch wieder noch mal meine absolute Lieblingsfrage. Also stell dir vor, ich wäre hier eine Fee und du hättest einen Wunsch frei äh, über D&D &D oder Brettspieler im Allgemeinen. Du kannst ganz offen sein, was für einen Wunsch du dir vorstellst. Okay. Äh, was für einen Wunsch wünschst du dir an die Fee? Ich hm. ich will nebenbei erwähnen, du schaust wundervoll aus als Fee. Danke. <lacht> äh, für alle, die es nicht wissen, ich bin hier immer verkleidet als Fee, wenn ich äh, Leute interview Und die fragen sich die ganze Zeit, warum ich als Fee verkleidet bin, bis ich diese Frage stelle. Es ist sehr irre und auch sehr eigenartig, ne?
1: Ich kann es bestätigen, aber jetzt habe ich wenigstens den Hintergrund. Also ich bin etwas beruhigt. Ich ja. kann wieder ein bisschen näher rücken. Ich finde es aber auch immer gut, dass die Leute nicht fragen, warum ich als Fee
0: verkleidet bin. <lacht> Sie nehmen es einfach hin. Also das, das ist, ist ein Spaß, by the way. Ich bin nicht wirklich als Fee
1: verkleidet, falls es da wer geglaubt hat. Wenn ich drüber nachdenke, ah, das größte Problem ist immer so ein bisschen. Uh, Stress und Zeit, Stress und Zeit. So, Wenn man eine Session planen, dann hast du diesen Zwang, der Zwang führt zu Stress und du hast den Zwang und den Stress, weil du hast jetzt doch nicht so viel Zeit in der nächsten Woche. Also ich will ich will das Unmögliche von der Fee wünschen und ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit für Sachen wie D&D oder okay. Das Das klingt sehr basic, aber ich kann jedes Problem darauf zurückführen irgendwie, was mir jetzt eingefallen ist, dass ich mir die Zeit nicht dafür nehme. Mhm. Also wenn die Fee eine Möglichkeit hat, dass sie irgendeinen unnötigen Blödsinn, wie zum Beispiel zu viel auf YouTube schauen oder in dem Browser, wenn sie mir das abgewohnen kann, damit ich mehr Zeit habe, mit meinen Freunden was Cooles zu machen, dann bin ich der Fee schon sehr dankbar. Ja, das ist ein sehr cooler Wunsch. Ich denke, die Fee
0: könnte das machen, wenn es wirklich eine Fee wäre. Ja, aber ich denke, da ist sowieso auch immer das Wichtigste. Zeit hat man immer 24 Stunden am Tag. Mhm. Das muss man sich, glaube ich, auch nehmen. Ähm, aber ich kenne das mit Prokrastinieren. Und teilweise, aber da kann man sicher auch mal anders, Prokrastinieren ist auch irgendwo wichtig. irgendwo. Also ich kenne das selbst, wenn man sich in, ich will da jetzt gar nicht zu sehr reintiefen, aber ich finde das immer einen äh, interessanten Gedankengang, äh, wenn man zu viel plant und sagt, ah, und die Freizeit habe ich noch und da haue ich die Freizeit rein, dass man dann eigentlich wirklich gar nicht regenerieren kann. Ja, das aber ist Aber ich glaube, dass ist das wirklich die in die einfach sehr Zeit äh, zeitnehmend ist, wie wir schon gesagt haben. Zeit aber, nehmen. Aber auch wirklich schön ist, dass man sich auf die Zeit nehmen kann. Und ich bin mir sicher, dass du auch wieder Tage findest, wo du mehr und leichter Zeit findest für das Hobby. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal wieder die Indie spiele, weil ein bisschen Geschmack habe ich wieder bekommen auf die Indie. Ich habe jetzt doch über ein Jahr oder über zwei Jahre nicht mehr gespielt. Vielleicht schaue ich mal wieder rein in eine Campaign oder so. Und dann möchte ich mich bei dir nochmal herzlich bedanken. Du warst ein toller Interviewgast. Du hast ja, das sehr danke. gut gemacht. Ich hoffe, unsere Zuschauerschaft hat das auch, Zuhörerschaft hat das auch sehr gut gefallen. Und ja, folgt mir auf Instagram, wenn ihr mehr Podcasts äh, hören wollt. Da bringe ich auch immer wieder mal einen Post oder äh, eine Story, dass ihr up to date bleibt. Ihr könnt auch auf Spotify äh, folgen. Äh, würde mich sehr freuen. Und das Abschluss, das Abschlussplädoyer bitte ich nochmal Martin.
1: Ja, äh, ich kann, ich, ich kann nur, also David, cooler Typ. Bitte was macht, was er gesagt hat. Äh, tu das jetzt. <lacht> Na, scheiße. Äh, bleib, mal, bleib mal spontan. Ich, ich bin froh, dass ich hier gewesen sein durfte. So, also ich habe äh, den Podcast, ich habe den Podcast schon am Anfang so gedacht, boah, das klingt nach einer richtig coolen Idee. Ich frage mich, ob ich da je dabei sein konnte, und das jetzt ist es passiert. Und ich bin eigentlich richtig happy drüber, weil das war auch ein Thema, was mich voll interessiert hat. Und ich hoffe, ich habe ein paar Leute äh, beim copper Podcast dafür begeistern können. Und einen habe ich zumindest schon mal mehr inspiriert als davor. Und das ist ein David. Und ich hoffe, dass ich mit ihm mal eine Session wieder ausmachen kann.
0: Auf jeden Fall. Danke. Ciao.
1: Ciao.